0: Ambasada.
1: Nie zawsze poważnie,
0: no i nie zawsze dyplomatycznie, o
1: szczęśliwym życiu. Czołem Piotr. Czołem Krzychu. W końcu możemy znowu porozmawiać o o temacie, który nurtuje pewnie wielu z nas, natomiast który dojrzał do tego, żeby mu się przyjrzeć z bliska, Po tym, jak się pojawiły gdzieś tam dyskusje w przestrzeni publicznej na temat zaostrzania prawa aborcji.
0: Ciekawe, że znalazłeś taką osobę, bo jak słuchałem waszej rozmowy, to zdałem sobie sprawę, że chyba nigdy nie rozmawiałem z żadną kobietą, albo nawet nie wiem wprost, kto byłby po takich przejściach.
1: Rok czasu mi zajęło, od momentu, kiedy przyszła mi myśl do głowy, że... Fajnie by było porozmawiać z kimś, kto przeżył to i mhm. zobaczyć to od strony osoby, a nie dyskusji publicznej. Bo jak zobaczyłem, jak łatwo ludzie się opowiadają po jednej lub po, jednej, po drugiej stronie, mhm. zacząłem się zastanawiać, okej, okay, ale czy wiemy, co się dzieje w głowie, jak wygląda życie takiej osoby, która zdecydowała się dokonać aborcji.
0: I o tym, jak wielki wpływ na to mamy my, faceci, co z rozmowy z Basią wynika
1: po prostu czarno na białym. No, ale widzisz, no to jest nie tylko konkluzja po rozmowie z Basią, ale mm. jak przez rok szukałem osoby, z którą mógłbym o tym porozmawiać, to taka jest konkluzja z każdej tych rozmów. Tak? Nikt, mm. y, panie, z którymi rozmawiałem, nie, nie wszystkie były y, dojrzałe, żeby o tym rozmawiać, a żadna mm. z nich poza Basią, nie zdecydowała się o tym powiedzieć otwarcie, żebyśmy mogli nagrać y, taką rozmowę, bo nie mhm. chciałem relacjonować, tylko chciałem, żebyśmy mogli posłuchać, tak? porozmawiać mhm. z taką osobą w, w cztery oczy. I konkluzja jest właśnie taka, że geneza dylematu aborcyjnego zaczyna się w momencie, kiedy facet y, próbuje wciągnąć dziewczynę do łóżka, albo dziewczyna chłopaka do łóżka tam się tworzy geneza. Nie? I druga rzecz, że Kobiety ponoszą naturalne konsekwencje, ale odpowiedzialność ponosi facet. W każdej tej sytuacji, gdzie rozmawiałem, gdyby mężczyzna był mężczyzną, czyli nie tylko samcem, ale rzeczywiście ponosił odpowiedzialność za swoje czyny, myślę, że znaczna część tych decyzji byłaby zupełnie inna. Bo to jest kwestia poczucia bezpieczeństwa i to się się przewija.
0: Choć powiem Ci, Krzychu, że bardzo dla mnie zaskakujące, oczywiście nie będziemy tu spoilerów władować na początek rozmowy, ale jak ty zapytałeś Basie, co zrobiłaby, gdyby spotkała kobietę zdecydowaną na aborcję, no nie, to, to ja powiem ci, że no nie, nie biorąc udziału w tej rozmowie, byłem bardzo wzruszony jej odpowiedzią. Zresztą w ogóle spokój, sposób, w jaki ona rozmawia, to, że ty tam jej zacytowałeś Grześka Czerwickiego, no nie, że tam każdy grzesznik ma swoją przyszłość, a święty przeszłość i tak dalej, a jej riposta, tam nawet sekundy nie było przerwy, gdy ona powiedziała, ale nie swoją siłą. No nie? No właśnie, Niesamowite nie? ułożenie i takie, jakby powiedzieć, zakorzenienie w Panu Bogu, jak się jej słucha. Teraz, gdzie ona mówi, nigdy nie czułam się kochana, i tak. nie miałam żadnej relacji z Panem Bogiem, i w ogóle te rzeczy, o których usłyszycie, to koniecznie trzeba posłuchać całego, jak to wyglądało na początku.
1: No nie? Wielka prośba do Was, materiał gdzieś tam oczywiście był scenariusz pytań, i, i chciałem zapytać, dowiedzieć się i, i poznać punkt widzenia. Natomiast w żaden sposób nie chciałem oceniać, i też tak o to proszę, tak, że jeżeli Cokolwiek wam się nasunie, pamiętajcie, że za każdą taką historią stoją gigantyczne emocje i i tragedie każdej z tych osób, więc słuchajcie, jeżeli uważacie, że warto się z tym podzielić, a mam nadzieję, że tak zrobicie, pójście to dalej, żebyśmy wszyscy wszyscy mieli świadomość tego, co się kryje za tym, bo dyskusja społeczna jest brutalna, jest dla mnie przykra i w wielu sytuacjach naprawdę trudna do zrozumienia. Natomiast najważniejsze, że wszędzie jesteśmy ludźmi tak? i to za każdą taką tragedią kryje się bardzo duży ładunek emocjonalny i, i cierpienia i, no i niełatwego życia później. Tak?
0: Dodatkowo uzbrójcie się w cierpliwość, bo warunki dźwiękowo-techniczne zachęcają do tego, żeby skończyć słuchać szybko.
1: Technologia nie, nie pomogła tym tak. razem, ale cieszymy się, że jest materiał w takiej formie, jaki jest w ogóle.
0: Tak. Dokładnie tak.
1: Trzymajcie się ciepło, zdrowo, radośnie
0: i bardzo zachęcamy do wysłuchania.
1: Do usłyszenia. Cześć. Cześć, pa. Basiu, przede wszystkim dziękuję ci za to, że zgodziła się porozmawiać i mimo tego, że to jest temat dosyć medialny w tej chwili i dużo się o tym dyskutuje publicznie, niewiele osób, a w zasadzie żadna z którymi do tej pory próbowałem nawiązać kontakt nie zgodziła się o tym porozmawiać szczerze. Pytanie, kiedy dokonałaś aborcji? E,
2: dokładnie to było w 90 roku. 1990 to musiało być. Ale w jakim miesiącu to Okej. już dokładnie e, nie pamiętam. wtedy miałaś lat? Trudne pytanie. <głos> <głos> Życie tak szybko le- leci, że nie nadążam liczyć swoich lat. Ale... Jak teraz mam 52, to ile to wtedy było? 36? Czekaj, Jole, miałem 33. Który rocznik? 69.
1: 69 tyle miałaś, 90, no to 31 lat, nie?
2: 31. Ok bo potem zaszłam jeszcze w ciąży i 33, lat miałam, 33 lata
1: miałam, to Jola się
2: pojawiła. Ja przepraszam, ja będę chyba go dać.
1: To dobre. Ja nie, nie potrafię być taką
2: czystą polszczyzną, mówić, nie, jestem spokojnie, sobą. Spokojnie. No.
1: A jak to się stało, że stanęłaś przed takim wyborem?
2: Wtedy to było wiele rzeczy się na to złożyło. Pierwsze to była kwestia mojego życia, do łatwych nie należało, żyłam żyję do dzisiaj z moim ukochanym mężem, ale była kwestia taka, że ja się przyżeniłam na gospodarstwo i tutaj prym wiodła moja teściowa. Więc to była kwestia taka, że pojawiła się trzecia ciąża w momencie, kiedy mi się udało, zacząć pracę i wyjść, po prostu poniekąd tą pracę ucieknąć. To jest Byś raz. Pieruch, tak? Dwa. To była kwestia taka, że wszystkie porody miałam e, dwa, aby bardzo ciężkie. I ze wskazań życiowych doktor powiedział, że, e, no, że nie mogę zajść w ciążę, bo komplikacje są bardzo poważne do mojego życia i zdrowia. A trzy to fakt jest taki, że jako osoba, która jakoś tam z medycyną zawsze związana była informacja, w którą ja wierzyłam, do końca wierzyłam. Właściwie niedawno to dopiero zrozumiałam, że to było kłamstwo, które uwierzyłam, że tam do szóstego tygodnia to nie jest dziecko, to jest lepek komórek. Tak, mi to mówiono, przez szkołę, przez naukę w świecie medycznym i ja w to w święcie wierzyłam. Więc jak zaszłam w tą ciążę, to to po prostu, to był taki moment, że nie byłam gotowa na to, żeby przyjąć życie. Bo jednak losy mojego życia były w tym kierunku prowadzone, że żyjąc tym światem i tymi wszystkimi, aspektami życia związanego przede wszystkim z materią, z tym faktem, że byłam też taką matką Polką, która była odpowiedzialna w swojej rodzinie za wszystko i za wszystkich, no to mi się świat zawalił po prostu też ze względów ekonomiczne, bo było ciężko. No. Czy,
1: czy ta decyzja była dla ciebie, znaczy, czy w ogóle to rozważałaś, czy na zasadzie potraktowałaś to jako oczywistość i czy ta decyzja była Świadoma, jakie konsekwencje będą później Twojego wyboru?
2: Nie, to, to było po prostu. E... Przede wszystkim też względy zdrowotne. Pojechałam do doktora, no i, no i doktor mi powiedział, no i co robimy? No i co teraz? E, no. To było. E... No powiem szczerze, że to było chyba to, to musiała być szybka decyzja, bo jakby była długa, to, to chyba by mnie to bardzo z, f, zabiło może nawet.
1: Okay. Czyli dobrze rozumiem, byłaś mężatką, prawda? Tak. Z dwójką dzieci. Tak. Czy twój mąż wiedział o tej decyzji?
2: Tak, podjęliśmy ją razem, ale tutaj mąż... Innych nie brał rozważań pod uwagę, tylko była kwestia mojego stanu zdrowia. I decyzji też poniekąd lekarza nie. Co robimy, było pytanie, nie.
1: Okej. Okay. Czyli de facto um, obawa o własne zdrowie, tak? I... Bez, bez takiej naprawdę, świadomości, co dalej? A powiedzmy właśnie, co było dalej? No podjęliście tą decyzję. Nie wiem. Yy, nie wiem, czy mogę zapytać o, o sam przebieg. Kojarzysz w ogóle cały proces?
2: W głowie mhm. żeby nie zwariować, myślałam sobie, że już jest po wszystkim. Sam akt aborcyjny był bardzo bolesny. Bardzo dla mnie. I chyba to było i też takie cierpienie. I przede wszystkim fizyczne, no a potem już przyszły też tego konsekwencje duchowe i psychiczne. E, jakie było pytanie? Mhm.
1: Czyli sam proces, czy rozumiem, że m, sam proces, e, sam zabieg, to, to był bolesny, tak? To no, nie. Bardzo, że okay. bardzo. Mhm.
2: E, No i, no i współczuję doktorowi, który to robił. Nie moim, nie moim oskarżeniu jest, bo absolutnie do niego nie mam żadnych pretensji, żyjemy w takim, a nie w innym świecie, gdzie jest taka, a nie inna informacja, ale czuło, czuło się od niego, że, że już po prostu chyba też nienawidzi po części kobiet i tego całego systemu i że ma już tego dość, no.
1: Czy tam ktokolwiek ci otacza jakąś opieką? Nie wiem, czułaś się zatroskana? Nie,
2: było, nie, nie, to nie było gdziekolwiek. To było w prywatnym gabinecie. Mhm. Po cichu, mhm. szybko.
1: Z, z rozmów z, z innymi osobami, z innymi kobietami, odniosłem takie wrażenie, że właśnie w, mie- w przypadku, kiedy była informacja, czyli kiedy albo dowiadywały się i mówiły, że są w ciąży, to wiele osób doradzało właśnie usunięcie. Natomiast Kiedy już było po zabiegu zostawały same czy jak wyglądało to u Ciebie? Ktoś się Tobą zaopiekował? Miałaś poczucie czy na zasadzie strzepujemy kurz i idziemy dalej?
2: O tym nikt nie wiedział. To było tak zrobione żeby o tym nikt nie wiedział. Zostałam z tym ja i mąż. Może tak. No a znaczy się tak że jestem osobą. Znaczy się byłam osobą z syndromem alkoholowym z domu rodzinnego. I tam byłam takim dzieckiem bohaterem, mu się wydawało, że wszystko musi umieść, cały ten świat na swoich barkach, żeby z tymi, który, z którymi współżyję było lżej. No to też był ta, taki proces, że wydawało mi się, że ja to udźwignę, dam rady, żeby nikt nie poniósł z tego konsekwencji tylko ja. Także nikt o tym nie wiedział.
1: Czyli de facto przez to, że wiedziałaś tylko to Ty i Twój mąż, nikt ani nie miał możliwości przekonać Cię, żeby tego nie robić, albo z drugiej strony powiedzieć jakie mogą być tego konsekwencje.
2: Nie, no bo o tym się nawet nie myślało w tym momencie.
1: A jak się zmieniło Twoje życie właśnie od czasu zabiegu? Oczywiście poczułaś się lepiej, tak jak mówiłaś w kontekście, że ok, twoje życie się rozwija i tam kariera zawodowa, czy można powiedzieć, nie wiem, wyszłaś z pieruchu? Zaczęło to, czy, czy w ogóle czułaś jakąś zmianę? Znaczy, czy te rzeczy w jakikolwiek sposób wpływały na ciebie dalej, ta decyzja?
2: Tak, bo to jest chyba tak jak z każdym problemem życiowym. Jeżeli ciebie dotyczy, to tym bardziej się wrzeszczy. Więc jak pojawiał się temat aborcji, to oczywiście mówiłam o o tym, że to jest złe, że nie, że wszystko, że kto kto się dopuszcza, to wiedziałam co o takiej kobiecie powiedzieć. Chyba tylko po to, żeby zagłuszyć moje wyrzuty sumienia.
1: I i sama
2: przed sobą chyba się tak trochę wybielić, nie wiem co.
1: Ale tu stałaś się orędownikiem czy krytykiem aborcji? Byłaś jak to? Jak to Na ma zewnątrz rozumieć?
2: krytykiem, ale w środku, jak tak się zastanawiam, to, mhm. to spodowa- spowodowało, że nie umiałam przyjąć życia. Mhm. Po prostu to się coś we mnie stało, że. Właściwie chyba dopiero teraz, jak urodziła się moja wnuczka, przepłakałam wiele nad sobą. Czemu ja nie potrafię się cieszyć życiem zaistniałym dzieckiem? Także ten ból i te wszystkie konsekwencje, których nawet człowiek nie jest w stanie nazwać, to, to jest w nas. Wszystko zamiatamy gdzieś pod w, w Podświadomości i to tkwi, no ale żeby żyć, żeby przeżyć, przede wszystkim potem nie umiałam żyć. E, ten stan dzięki Bogu doszło do tego, że zaszłam w kolejną ciążę i urodziłam moją najmłodszą córkę. A po I ilu to latach? chyba było najlepsze lekarstwo. Jola mhm. się urodziła w dziewięćdziesiątym, 90... czekaj, w 2000, czekaj. No. Ja to powiedziałam, ja to powiedziałam. Czy w 90 roku, tak? Nie, to są moje pierwsze dzieci. Pierwsze, okej, okay, no, dobrze. No, czyli to później. było w 2000 ta aborcja. Okay, czyli, czyli aborcja a, 2000, a Jola okay. ma 2002. urodziła okay. się. Mhm. Czyli za dwa lata zaszłam w ciąży okay.
1: i... a no. te dwa lata? Czyli... Czy czy wymazałaś to i funkcjonowałaś na zasadzie normalnie, nie wracało to, nie było jakichś snów, nie było jakichś myśli, nie było wyrzutów sumienia czy jakiejkolwiek. Nie
2: pamiętam. Nie pamiętam, bo akurat to wszystko wyparłam. To chyba było tak traumatyczne zdarzenie, tego nie pamiętam, ale wiem, że to miało wpływ kolosalny na, na moje relacje z mężem. Pozytywne czy negatywne? E, negatywne. Mhm. E, bo myślę, że to by też, też jakiś taki szok, że jakby mnie wtedy klupnął w głowę i powiedział, co robisz, to, to chyba tam brakło takiej męskiej decyzji. Mhm. Ale on znowu jest takim człowiekiem kochany, że on jak jest kwestia zdrowia i, 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 i co będzie ze mną, no to tam nie, całe życie było tak, że ja podejmowałam decyzję. Mhm.
1: A jak duchowo wtedy byliście? Dlaczego pytam? Pytam o sytuację w moich przyjaciół, gdzie z bardzo poważną wadą serca, łącznie z rozrusznikiem, dowiedzieli się, że rozrusznik miała żona, tak? że są w ciąży. No i oczywiście wszyscy lekarze, podobnie tak jak u ciebie, tak? No ale to pani to zagraża życiu. nie? I mhm. mimo tego zdecydowali się urodzić. No i są zdrowymi rodzicami. Mają zdrową, wspaniałą kolejną córeczkę. Tylko oni zostawili to zupełnie Bogu. tak? Oni mocno gdzieś tam zawierzyli. Czy na etapie, kiedy podejmowałeś tę decyzję, w ogóle duchowość gdzieś brałaś pod uwagę? Czy to miało jakiekolwiek znaczenie dla ciebie?
2: Wtedy życia duchowego, wiesz, wtedy były tylko schematy chodzenia do kościoła, wychowania dzieci w wierze, ale duchowości nie było żadnej. Wręcz przeciwnie, była, były schematy, tak, rodzinie, y, gdzie jest alkohol, praca, y, praca, praca. No.
1: Okej, okay, mówiłeś, że miało to przełożenie na relacje z mężem. Mm. Mhm. Czyli co? Gdzieś ten temat drążył, tak? Czyli, nie,
2: Piotr absolutnie. Ale
1: nie chodzi w Tobie. W Tobie pracował, że gdzieś przekładał się na relacje. Mm-hmm. Poczucie żalu właśnie za ten brak refleksji, za to wstrząśnięcie, jak powiedziałaś z nie, przy, przy decyzji? Raczej, ym,
2: agresja rysująca. Agresja, mhm. Agresja, mhm.
1: No to i tak myślę, że ym, dzielnie sobie poradziłaś ze względu na to, że osoby, kobiety, z którymi rozmawiałem, no, część z nich do dzisiaj nie potrafi wyjść z mocnej depresji. To nie jest relacja. moja zasługa. Okay.
2: To nie jest moja zasługa, bo ym, to m- może tak z tego, co pamiętam. Ym, to jak
1: sobie z tym poradziłaś? Nie? Bo skoro te z... rzeczy narastały, a w jaki sposób...
2: Nie poradziłam sobie. <laughs> I to dzięki Bogu. Okay. <laughs> e, 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 tam pojawiło się jeszcze na mojej drodze e, życia bardzo wiele problemów, e, choroby dzieci, mhm. Anoreksja córki starszej, uzależnienie uzależnienie od substancji różnych dzieci i przyszedł taki moment w życiu moim, że już miałam tak dość tego mojego życia, podczas gdy ja się tak bardzo spinałam, starałam, dbałam, łączyłam, wiązałam wszystko Im bardziej się starałam, tym wszystko mi się z rąk wymykało, więc przyszedł taki moment, kiedy córka się rozwiodła, mąż potem już mocno zaczął pić, a ja widząc uzależnienie też syna i przyszedł moment taki, że zaczęło mnie tak dusić, Jechałam na Pogotowie, a tam się okazywało, że mi nic nie jest, więc to prawdopodobnie tak. Tak, tak, tak. I to były tak mocne doświadczenia, że potem jeszcze klaustrofobia się do tego dołączyła, że ja nie mogłam być nigdzie, gdzie było jakieś skupisko ludzi. I wtedy przyszedł taki moment. Yy, padliśmy, padłam na kolana i mówię, Panie Boże, albo mi pomożesz, albo se życie odbiorę, bo to nie ma sensu w ogóle to wszystko, co się wokół mnie dzieje. Mm-hmm. I pierwszy raz zapłakałam i chciałam być kobietą, bo wiecie, u nas tu na Śląsku baby muszą być twarde i tak było ze mną. Mm-hmm. Matka Polka wszystkiemu podoła, wszystkiemu zaradzi, no, a wszystko mi się po prostu rozeszło. No i, i wtedy zaczął się proces też nawracania. Nawracania, spotkania z Bogiem, który nie jest Bogiem umarłych, ale jest Bogiem żywych i który działa w naszym życiu pod warunkiem, że tego chce. A do tej pory ja tego Boga nie potrzebowałam, bo wydawało mi się, że sobie ze wszystkim poradzę.
1: Tak byłaś uchowana.
2: Tak byłam uchowana, tak. Na to się też składają warunki historyczne, warunki ekonomiczne. No tak to było, że kobieta musiała być twarda i nie mogła sobie pozwolić ani na uczucia, co teraz dopiero wiem, że mam uczucia. No, no miała sobie poradzić i kropka. No. A Życia dzieci są jakie są. Nawracamy się od 2012 roku i tak jak może obserwuję, że gro ludzi ucieka w duchowość i tam zostaje uciekając z domu, tak ja zapragnęłam tego, a właściwie doświadczyłam w pewnym momencie na takiej historii, kiedy ojciec Paweł nam opowiadał o o historii rodziny, w której się narodził Jezus. Bo ja zawsze sobie myślałam, że mam chłopa do niczego, Dzieci inne są lepsze niż moje, wszystko jest super hiper w innych rodzinach, a u mnie jest wszystko nie tak jak powinno, mimo że ja tak się staram. I jak usłyszałam histor- rodowód Jezusa, że Dawid nie był w sumie taki czysty i przejrzysty, tapa trzeba, tarut. Ja mówię, ja pierniczę, to jaki jest rodzinie potencjał jest, w moich
1: czarnowce. Tak, Ale to jest fajnie, mówi. Um. Mój przyjaciel Grzegorz Czerwicki, nie? że każdy grzesznik ma swoją, czy każdy święty ma swoją przeszłość i każdy grzesznik ma swoją przyszłość. Nie? No. I to jest właśnie to, tak? że warto o tym pamiętać, że nieważne co było, ważne co można zrobić dalej.
2: Ale mocą tego, który jest, nie moją, bo zawsze mówię tak, panie Jezu, co szło po ludzku, to spierniczyłam. Mhm. Teraz jest czas na to, żebyś ty to odbudował i tak, ty zmartwychwstałeś, wstałeś, tak, my powoli. Stajemy z naszych ruin, z naszych gruzów, mhm. ale to nasze życie już jest oparte o niego właśnie, o, o nadzieję, o słowo, o, o wartości, których my, którym my sprzeniewierzyliśmy się. Mhm. Bo poszliśmy z duchem tego świata tak, żeśmy się zachłysnęli tymi nowościami, ideologiami, których, w które uwierzyliśmy, że uwierzyłam, będę mówić w liczbie pojedynczej, mhm że sama się w tym życiu zagubiłam. Jak mi e, syn przyprowadził dziewczynę, co tak patrzyłam, mówi mama, ona zostanie i tak po ludzku powinnam powiedzieć nie, zdrowe zasady, zdrowe granice. A jak patrzyłam, u wszystkich mieszkają te dziewczyny, ja mówię, no to ja może jakiś taki dinozaur, dinozaur nie na te Ty. czasy i chciałam być taka modna i dostosować się do tych czasów, ale to niestety doprowadziło mnie do... Dlatego, że się człowiek zagubił na tym wszystkim. I, no i dobrze, że się zagubił, bo jest co ratować.
1: Wspaniale, czy znaczy, wspaniale, że tak naprawdę masz to nawrócenie, a przede wszystkim, że czujesz jego moc. Tak. Wracamy się każdego dnia, więc to jest najważniejszy proces wzrostowy.
2: Ale chcę jeszcze podkreślić, mhm. że, e, że dostaliśmy łaskę z mężem nie tylko nawrócenia, ale, bo to jest bardzo trudny proces formacji ludzkiej, bo można uciekać w duchowość, nie nazywając tego, co jest we mnie w sercu moim i ran, które mi zostały zadane i które dzięki łasce już są wybaczone w procesie wybaczania, które kształtują jakby e, mnie jako tą, która powstała w zamyśle Boga jako piękna.
1: Czyli tak powrót do pierwotnej ty, Ty, która została stworzona.
2: Bo mam też poprzez tą formację doświadczenie tego, że to co robiłam, te schematy w których tkwiłam nie były moje do końca. Po prostu tak został człowiek od dzieciństwa ukształtowany. No i moje myśli, moje uczucia, zamknięcie w sobie, nieokazywanie uczuć, niemówienie, tajenie, no bo jak był problem alkoholowy, to się chodziło jak koło słonia, nie było można mówić w domu, a na zewnątrz trzeba było grać rolę, że jest wszystko ok i pięknie. No i tak to było przeniesione do mojego dorosłego życia.
1: Czy nie było miejsca na słabości, nie było miejsca na nie. łzy, nie było miejsca na wstyd, tak, który Ach. wynikał z, z tego, co się działo w domu. Znaczy
2: się wstyd był potworny, tylko Ale nie tak, było nie, można, można było trzeba dopuścić, było tak. maski ubierać do każdej sytuacji, do każdej osoby, która przychodziła i grać swoje role. Mhm. No.
1: Wracając jeszcze do, do właśnie twojego doświadczenia związanego z aborcją, przytacza się w tej chwili co jakiś czas publiczna dyskusja, tak? czy można powiedzieć, coraz bardziej spolaryzowane jest społeczeństwo. Przejawiają się, pojawiają się marsze wolności, tak zwane, czy wolność kobiet. Tak? Pojawia się hasło właśnie wolność kobiet, moja macica, moja decyzja, piekło kobiet. Jak ty w ogóle patrzysz na to teraz z perspektywy swojego doświadczenia i, i przepracowanego doświadczenia, no, na pewno trudnego, ale istotnego życia na pewno.
2: Po pierwsze, bardzo żal mi jest te kobiety, które tak mówią, starają się zagłuszyć, jeżeli dokonały aborcji, starają się zagłuszyć to, co jest w nich i co woła. Nie pokażą, że mają prawo zapłakać, że mogą być kobietami, bo tak jak ja, starają się dostosować Maski założyć i grać rolę niezwyciężonych, ale przyjdzie moment, kiedy zapłaczą i zapragną być kobietą. Są różne terapie naturalne, w stu procentach skuteczne, o których się nie mówi. Poznać swoje ciało, swoją godność. To, że się jest kochaną i że się zasługuje na miłość, to jest doskonały dar a nie udowadnianie, że ja jestem, kim, chłopem, po co mi to jest. Łaska przeżycia swojego życia jako kobieta jest niesamowitym darem. Jesteśmy tymi, które niosą życie, ale żeby to życie nieść, trzeba doświadczyć łaski przebaczenia, uzdrowienia, bo ono jest dla każdej z nas. I to nieważne, czy z doświadczeniem aborcji, odrzucenia, niechcenia mnie przez rodziców, bo też wiem, że mama mnie nie chciała. Pojawiłam się jako czwarte dziecko w rodzinie, gdzie było, no jak było. Wydaje mi się, że w większości społeczeństwa problem alkoholowy w nas jest. Bo to jest i to przez pokolenia to są takie schematy i teraz rozumiem, kiedy kiedyś słychałem księdza Chmielewskiego, który mówił o tym, że nie dziedziczymy grzechów, bo nie dziedziczymy. Bóg jest tak hojny, tak wspaniałomyślny i miłosierny w taki sposób, którego nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Kiedy dotyka nas Jego miłość, pozwalamy sobie na to, żeby zapłakać, śmiać się cieszyć tym, co mamy. Na nie... emocje, tak? Tak, mhm. to nie jest już ważne. Po prostu nasze życie płynie i choćbyśmy, nie wiem, co mówiły, jakie role grały, czy nam płacą, czy, czy dlatego, żeby zagłuszyć, mhm. nie mam prawa oceniać tych osób. Aha, jeszcze od księdzu, nie dziedziczymy grzechów, ale schematy postępowania powodują, że problemy idą pokoleniami, bo prog- problem uzależnień ja wstecz widzę w czterech pokoleniach. Powielamy wzorce. Te wzorce są w nas i tylko właśnie głęboka przemiana społeczeństwa, która pozwoli nam doświadczyć takich terapii uzdrawiających, które pokażą w moim przypadku korzeń problemu, nazwanie go i uzdrowienie mocą słowa, to jest pełne uzdrowienie. Byłam na różnych terapiach, Ale w międzyczasie też już było nawrócenie i gdyby nie łaska dana mi z góry, to nie wiem, w którym miejscu bym była. Ale jeszcze pytałeś o tych kobietach. Nie mam prawa ich osądzać, bo osiem lat temu prawdopodobnie byłabym na barykadach i i wrzeszczała razem z nimi.
1: Czułaś się w pełni kochana wtedy? Ja się nigdy
2: nie czułam kochana. A teraz? Teraz się ko- czuję kochana, piękna i wybrana, ja chyba nie jestem pyszna.
1: Nie, to jest doświadczenie. Weź, to jest najważniejsze. że. Dlaczego pytam? Z rozmów gdzieś tam, które prowadziłem wcześniej, zauważyłem, że często przewijał się taki argument, gdyby mój chłopak, nie? gdyby mój mąż, gdyby miała pewność, że jestem bezpieczna. Nie podjęłabym takiej decyzji. Nie? Tak, bo
2: ja też słyszałem gdzieś, że, że jeżeli kobieta po, podejmuje decyzję o aborcji, to jest tam kwestia braku mężczyzny. Mhm. W moim przypadku też tak było, bo mój Piotr no, w, w takich relacjach stworzyli, stworzyliśmy nasz wiąz, związek. Teraz to dopiero wiem, mhm. gdzie po prostu no, on się musiał dostosować do mnie, bo... Bo ty spodnie nosiłaś, tak? No, no, tak, no jest. tak jest.
1: No. Jak to Śląski model. nie? No niestety. <laughs> Ma to zalety i wady oczywiście. No.
2: A tak bym chciała dużo mówić o tej Bożej miłości, jaka ona jest, jak zalewa co, duszę.
1: Widać ona na twojej twarzy i to jest najważniejsze, że w tej chwili jest ten pokój.
2: Ale jeszcze dla wszystkich kobiet, które właśnie e, e, dokonały tego aktu, które czują właśnie tą zgryzotę w swoim umyśle i w swoim sercu, Proszę was, rozważajcie miłość. Kontemplujcie Boga, który nie chce was szukać momentu, żeby się zemścić, żeby wam dopiec. Szukajcie Jego wzroku, Jego miłości, które jest na każdej was, który spoczywa i mówi każdej, kocham cię, taka jaka jesteś.
1: A jeżeli ktoś jest niewierzący?
2: Każdy tam, nawet chyba niewierzący w coś wierzy.
1: No tak, ale teraz właśnie w kontekście, no nie bez Kozary Bóg jest miłością, prawda? Nie mylić, że miłość jest Bogiem, co często jest przekręcane w tej chwili, że właśnie każdy ma prawo do miłości, takiej jeszcze nie do końca miłości czystej. Nie?
2: Ale jaka miłość? Miłość, którą my da, znamy i doświadczamy jest bardzo interesowna. Kocham kogoś za coś, bo coś mi zrobił czy względem mojej psychiki, czy względem ciała. A my dotykamy miłości, która jest i która kocha bezwarunkowo. I ona nie musi być nazywana Bogiem.
1: No, Ale to najpierw do tego trzeba dojrzeć, tobie zajęło parę lat, nie?
2: Parę lat, ale taka miłość właśnie jest, która nie oczekuje nic w zamian i największy proces w moim życiu pojawił się, kiedy postanowiłam wrócić do domu, będąc z formacji kobiet i proszę prosić Boga o łaskę właśnie kochania bezwarunkowego mojego męża, bo tu są największe zranienia i w relacjach każdego związku małżeńskiego tu są największe rany i jeszcze największe to jest to, że te rany będą dalej zadawane. My nie jesteśmy idealni w tej relacji. Czy to pod wpływem emocji, czy pod wpływem stresu, czy braku, zawsze będą zadawane, ale żeby przetrwać właśnie, przyjmować miłość, bo ja nigdy nie umiałam przyjmować miłości, tak jak powiedziałeś, czy czułam się kochana. Mój mąż jest wspaniałym człowiekiem. Wiele razy mi mówił, że mnie kocha, ale ja mu nie wierzyłam.
1: Hmm. Ja nie czułam Może się mówić...
2: osobą, która zasługuje na miłość.
1: No i druga rzecz jest możliwe, że mówicie różnymi językami miłości. Nie? Tak. I to jest to, tak. że to, że on ci mówi. Nie przyjmujesz tego, bo ty przyjmujesz zupełnie innym językiem. I to jest tak. też fajna rzecz, którą wracając właśnie do, do relacji, no bo decyzję podliście wspólnie. tak? Jak powiedziałaś, Piotr. Wspólnie, ale tak. właściwie
2: to ja wziąłam wszystko na siebie.
1: No bo jesteś właśnie matka Polka, która nikogo o. nie będzie obarczać swoimi problemami rozwiąże. Ale ro... przegadaliście ten temat dobrze? Nie, my, tego, myśmy to... w ogóle nie gadali. Okej.
2: Okay. Nie, myśmy w ogóle nie podejmowali Czyli... nic. Po prostu mhm. ja, tak w moim domu też było. Mhm. Aby mój ojciec był nieumówiący w ogóle, jak mhm. był trzeźwy. Jak trochę wypił, to wspaniały człowiek, ale tak jak ci powiedziałam, schematy zaczerpnięte teraz teraz widzę, że problem picia ojca był też problemem mamy, i u mnie było to samo. Moje schematy spowodowały, że mój Piotr i dzieci są uzależnione. Ale mocą. I po... My nie wiemy, co nas jeszcze czeka. Mój Piotr Zgadziesz? nie pali w tej chwili, a pali przez całe życie. <grym> Także Pan Bóg jest <grym> <grym> tylko Dokładnie.
1: Nawra- nawracamy Ale... się każdego dnia. Wasiu, <grym> e, a gdybyś teraz ze swoim doświadczeniem z perspektywy czasu, świadomości spotkała się z kobietą, z dziewczyną, która jest dzisiaj w ciąży, której nie planowała, której nie chciała. No i która nie chce urodzić, co byś jej powiedziała?
2: Płakałabym razem z nią. pocałowałabym ją w czoło. I pozwoliła jej podjąć decyzję.
1: Myślisz, że istnieje zła lub dobra decyzja w takiej sytuacji?
2: Nie, bo jaką byś decyzję nie podjęła, Pan Bóg i tak Cię kocha. I kocha Twoje dziecko, Ciebie, całą historią Twojego życia. Jeżeli się zdecydujesz i urodzisz, On będzie z Tobą. A jeśli nie, też będzie z Tobą, a Twoje dziecko będzie już z Nim. I będzie się modlić za Ciebie, abyś mogła przyjąć miłość. Mój domek już tam jest. I często powiem Mu, abyś się modlił i wypraszał potrzebne łaski. Do twojego brata i Twoich sióstr. To jest piękne. To nic, że boli. Po prostu życie płynie. Mhm. A my jesteśmy razem ze swoimi decyzjami. Czy są dobre, te są złe. Nie nam to, ocena. On nie nam to oceniać. Mhm.
1: To po prostu. Niania, która opiekowała się naszym najmłodszym synem, powiedziała zdanie, które kiedyś tak trochę mnie wydawało się niezrozumiałe, ale jak dowiedziałem się, że ona ma ośmioro dzieci, no powiedziała, że każde dziecko rodzi się z chlebem. W kontekście takim, że okay, czy to jest ten czas, nie? czy to jest moment właściwy, jak ja sobie poradzę. Nie? Basiu.
2: Jeszcze ci powiem coś.
1: Mhm.
2: Kwestia przyjęcia życia to jest problem, który dotyczy każdego z nas. Akurat nasza historia, yy, chyba życia każdego człowieka przewija się i zobaczyłam to w zamku w Pszczynie, jak nas y, oprowadzała. Yy nasza przyjaciółka i mówiła o losie dzieci. To naprawdę jest ciężki los dziecka przez epoki i też warunki kulturowe, wojna,
1: mhm.
2: e, dzieci tu na wsiach się rodziły po to, żeby były tanią siłą roboczą, e, potem...
1: I funduszem emerytalnym na przyszłość, na starość, tak?
2: O tym jeszcze kwestia, że moja teściowa często mówiła, ja księża mówią, dziecko to błogosławieństwo, dziecko to jest przekleństwo, a to nie jest jej problem, tylko kwestia znowu wykarmienia następnej gęby. Kiedyś była bieda. My się z tego nie zdajemy sprawy. Ale te wszystkie właśnie hasła gdzieś tam w człowieku są. Mhm. I to się potem w pewnym momencie życia, kiedy jest taki moment zachwiania gdzieś tam w tobie to buzuje i podejmujesz taką lub inną decyzję. Myślę, że teraz właściwie jest cudowny czas, kiedy ta cała sytuacja nasza zewnętrzna powoduje też, że maski opadają, że w tych relacjach, w których zaczynamy żyć, no można, można sobie pozwolić na to, żeby zawalczyć o swoją wolność, o moją wolność i już tu mówię Ci, że jest formacja kobiet i nie tylko kobiet, która może zostać pociągnięta na szerokie gremium kobiet, bo powiem Ci jeden temat, moja córka powiedziała kiedyś mi tak, to jest nastolatka, I dzięki Bogu, jak żeśmy się nawracali, ona była już ze mną, przyszła kiedyś i mówi, wiesz mama, moja koleżanka już to ma za sobą. Chodziło o dziewictwo, straciła je i mówi, że jest wolna gdzieś tam przy glinioku, przy jakimś tam stawie na szybko i przyszła i cieszy się tym i mówi wobec wszystkich. A myśmy byli w formacji już małżeńskiej. I wiesz, jak takie nastolatnie dziecko przyjdzie i mi takie rzeczy mówi, ja mówię, panie Boże, co ja im mam powiedzieć? Mam na taki, co ja im tak, ona oczekuje, tak. żebym coś powiedziała. I myśmy byli już po, po, rocznej, w, w trakcie rocznej formacji małżeńskiej i ja mówię, wiesz, bo ja wiem, ja teraz mówię o sobie, że seks był czymś brudnym, nieczystym, niedozwolonym, zakazanym. Nikt mi nie powiedział, że seks jest czymś pięknym. Że dotyk, bo właściwie ja też tam i gdzieś w podświadomości zły dotyk przeżyłam, jest czymś pięknym, że, że miłość można właśnie przeżywać również fizycznie. To był temat tabu. I dzisiaj jest tak samo, nikt nie pokazuje tej pięknej roli i sfery życia, jakim jest intymne złączenie się dwóch ciał, kobiety i mężczyzny w relacji miłości pod warunkiem, że będzie to w czasie, kiedy będą na to gotowi. I Czyli
1: kolejnych zdarzeń będzie właściwa. Tak? tak,
2: tak, żeby przyjąć mhm. siebie jako dar, nie? Z pewnym, ale też wiedzą. Mhm. Ja mówię, Jolka. Popatrz, ona to zrobiła w takich warunkach, kiedy zawsze będzie podchodzić do zbliżenia fizycznego z mężczyzną, będzie myślała, żeby mieć to już za sobą szybko. Ja mówię, a tu jest dar od Boga. Przecież Pan Bóg nie daje nam darów niepotrzebnych. Jeżeli to nam dał, to trzeba też ten dar umieć przyjąć. Ja mówię, ta chwila może trwać bardzo długo, może być takim pięknym momentem w Twoim życiu, jeżeli będziesz na to gotowa, będziesz mogła w razie, gdyby pojawiła się ciąża, przyjąć życie, a nie ze strachem skombinować, z okłamywaniem, z oszukiwaniem mówię, to jest wszystko do ludzi, ale ale jak to jest właśnie w takich fajnych warunkach, to się tego chce, a nie od tego będzie zawsze uciekać i nie będzie się czuć kochana w zbliżeniu z następnymi mężczyznami. I i, i dziękowałam Bogu, że, że mówiłam o seksie w sposób taki, którego nikt mi nie powiedział ani nie nauczył i nie pokazał, że patrzeć na to jako na coś pięknego.
1: Wspaniale, że masz taką relację z córką, że przyszła i to Ci powiedziała i z drugiej strony faktycznie, że nie wypalił mechanizm na zasadzie dowiedziałam się i nieprzemyślana odpowiedź, tylko... Kiedyś bym jej
2: powiedziała, wiesz, jak krótka piłka, zgupła takie warunki, będzie w ciąży, będzie mieć problemów, 1500, głupia działka.
1: No widzisz, no i to jest właśnie, o o każdej rzeczy można powiedzieć w sposób ładny, piękny, albo wulgarny i niekoniecznie przydatny. A propos tego, co powiedziałaś, kiedyś przyszła mi myśl do głowy, że tak naprawdę dylemat aborcyjny rozpo, rozpoczyna się, tak? albo inaczej genezę ma w tym właśnie momencie, który twoja córka podejmuje. Tak? Czy ten facet, z którym chcę współżyć, tak? chce iść do łóżka, czy on mógłby być ojcem mojego dziecka, czy chciałabym, żeby był ojcem mojego dziecka. Bo jeżeli będzie kochana, jeżeli będzie się czuła bezpiecznie i właśnie kochana, to nawet jeżeli Ciąża będzie zaskoczeniem, no to będzie tak naprawdę przyjęta jako coś, co jest naturalnym, pięknym etapem życia. Basiu, ślicznie Ci dziękuję za rozmowę, za otwartość. Cieszę się z tego, że możesz o tym mówić. Cieszę się, mimo tego, że łzy się pojawiają. Ale to są łzy, piękne łzy, tak? to znaczy to są przypracowane, to nie są łzy w poduszkę i z żalu, że coś jeszcze mam w sobie, tylko że, że masz świadomość tego, że życie musi toczyć dalej. No i dziękuję Ci za, za to, że myślę, że Twoje świadectwo, tak? ta rozmowa może być też inspiracją albo refleksją dla tych, którzy no w bardzo trudnych sytuacjach się mogą znaleźć, a może i dla młodych, którzy właśnie, tak jak Twoja córka, w okresie dorastania będą za chwilę myśleli o tym, że ok, rozpocząć życie poprzez inicjację seksualną. I to jest rzecz, która myślę, chyba jest w obecnych czasach najtrudniejsza wytłumaczyć, że owszem wszystko jest dla ludzi. Jak ktoś powiedział, że wszystko nam można, ale nie wszystko nam służy. Więc kwestia do wypatrzenia czasu. Ja
2: myślę, że w tej chwili już są narzędzia. Narzędzia, żeby po prostu młodzi ludzie którzy wchodzą w ten okres podejmowania decyzji, szanowali własne ciało, własną godność, bo po prostu każdy z nas jest wyjątkowy i piękny, stworzony naprawdę w zamyśle Stwórcy do bardzo pięknych rzeczy, a tym pięknym jestem ja sama i to piękno jest we mnie. Kiedyś Natalia śpiewała światło, nosisz je w sobie, nie zgaśnie choćbyś chciał i niech to światło rozbłyska nad każdą dziewczyną, kobietą, która, która szuka, która podąża za tym, żeby odkrywać właśnie te swoje pokłady piękna, godności jako kobieta i wartości. Aby oskarżyciel, który mówi, że są nieładne, niepiękne i niekochane i że muszą non to podnosić swoją poprzeczkę w góry, w górę nie miał nad nimi e, żadnej władzy, bo to jest kłamstwo i z tego życzę każdej się wyzwolić, aby nieść życie, aby być właśnie dawcą życia, bo chyba o to przede wszystkim chodzi, jak ja już ponad 50 lat mam, mogę patrzeć na to, że mimo wielu problemów, które będą, są i pojawiają się i to trudnych, jest życie. Jest życie, jak będę umierać, to będę patrzeć na moje wnuki, a nie na pieska, kotka.
1: Żeby nie musiały nic nikomu udowadniać. No,
2: No. Myślę, że też ten proces, który jest we mnie i ta formacja, która się pojawiła, I proszę o to Boga, żeby żeby dojść właśnie do jak najszerszego gremium z tym programem, bo to jest potrzebne każdej z nas, żeby wiedzieć, że mamy prawo czuć, mamy prawo przeżywać swoje emocje i nie rolą mężczyzny jest poznać naszą emocjonalność, bo my jej same nie rozumiemy. Po prostu musimy musimy ją przeżywać i, i cieszyć się właśnie tym, co mam. Dostrzegać te małe rzeczy, bo z tym jest największy problem. Problem jest z wdzięcznością. Już to u moich moich wnuków obserwuję, że wszystko zaczyna się i zmienia się polaryzacja i, i patrzenie na zewnętrzny świat, jak jest wdzięczność. I proste słowa, których ja też się uczę, a które mi tak ciężko przez gardło przechodzą. Przepraszam, dziękuję, proszę.
1: No tak. Wielkie zmiany zaczynają się od drobnych, składają się z miliona mniejszych. Pasiu, jeszcze raz ślicznie dziękuję.
2: O Boże, pomóż tym wszystkim dziewczynom, które właśnie płaczą i nie wiedzą, co mają zrobić. Niech tam Duch Święty wprowadzi życie, nadzieję i umocni wiarę. Będzie dziewczyny, dobrze wierzcie, choćbyście nie wiem, jaką decyzję podjęły. Jest zwycięstwo w tym, który mnie umacnia.
1: Amen. Amen. Dzięki bardzo. Ambasada. Nie zawsze poważnie.
0: No i nie zawsze dyplomatycznie. O szczęśliwym życiu.